0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. وغدى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقد تحدثنا في اللقاء الماضي جملة عن موطن الحضارة ومهد التاريخ وهو جزيرة العرب التي خرجت منها الهجرات وانطلقت منها الحضارات القديمة كما أكد ذلك الباحثون التاريخيون وغيرهم في هذه الايام وكلما كلما تقدمت الايام يزداد ذلك تاكيدا وباعتبار ان الذي نرجحه ونقرره ان الكتابه والحضاره سابقه لعهد نوح عليه السلام ولا شك عندنا ان التوحيد كما قررنا فيما مضى انه سابق وان القرون العشره الاولى كانت على التوحيد المحض فهناك حادثة عالمية مشهورة وهي تشكل قضية من قضايا الفكر العالمي التي تختلف فيها الأراء والمناهج في بحثها والتوصل فيها إلى المعرفة ولها علاقة بما مضى وهي قضية الطوفان وحادثة الطوفان الجزيرة العربية في, في الواقع نحن نسمع كثيراً من علم الجيولوجيا وهو من العلوم المقرر والواضحة والمنتشره الان في المراحل التعليميه المختلفه ان جزيره العرب كانت مغطاه بالمياه وان العراق مثلا كان مغطى وهذه نظريه تغيرت الان كان الجزء الثلث تقريبا الجنوبي مغطى بمياه الخليج وغير ذلك، كل هذا لا يعنينا على الاطلاق في موضوع الطوفان ولا علاقه له بهذا الموضوع مطلقا لان الاماد والاحقاب الطويله التي يتحدث عنها الجيولوجيون بعيده كل البعد عن هذا الموضوع، فهم يتكلمون عن اماد وعصور واحقاب قبل ان يوجد الانسان وان يخلقه الله تبارك وتعالى وان يهبطه الى هذه الارض، يعني مثلا يقولون ما قبل الكمبري، الكمبري نسبه الى وادي كمبري في بريطانيا فنسبة فالنسبه اليه يعني مرحله قديمه جدا بمئات الملايين يعدون من السنين فهذه لا علاقه لها بالموضوع. الشاهد انه الطوفان الذي هو بمعنى الماء الذي ارسله الله تبارك وتعالى عقوبة على قوم نوح على كفرهم وعلى ذنوبهم الحدث الذي يتحدث عنه الناس في مختلف الحضارات ومختلف الشعوب على انه حدث يوما ما للجنس البشري وان هناك من نجا منه وهناك من غرق منه هذا هو المقصود في في هذا اللقاء هذا الحادث معنا الطوفان مجمع عليه تقريبا لدى جميع الشعوب حتى التي لم يكن بينها اي تواصل او تلاق يعني مثلا نجد ان كتاب قاموس الالهه والاساطير الذي الفه ثلاثه من الالمان يتحدث ويقول تحت ماده الطوفان المعربه ان تصور طوفان عام شامل غطى سطح الارض هو تصور موجود ليس فقط في الاساطير الرافديه بل في اساطير حضارات كل الشعوب كل الشعوب يعني بمعنى ان البعض عندما قال ان الطوفان هو الخرافه المشتركه بين بني البشر فهم يعنون بذلك يعني الباحثون في الانثروبولوجيا او مقارنه ثقافات الشعوب يعنون بذلك انه اي شعب تذهب اليه تجد عنده حديث عن الطوفان وان اختلفت هذه الاحاديث حتى الجزر النائية مثل جزر فيجي أو بعض المناطق في المحيط الهادي فلعلنا نأتي إلى هذا إن شاء الله المقصود أنه مشترك فعلاً بين البشر وجود هذا الحادثة ووقوع هذه الحادثة عندما بدأ النقد التاريخي للكتب المقدسة في عصر التنوير القرن الثامن عشر يعني في أوروبا كما يسمى وعندما بدأت العلوم الحديثة تتقدم وتتطور هناك اختلفت الاراء وعندما ايضا جمعت هذه الاقوال فامكن او اصبح في امكان الباحث الان ان يمحص بين هذه الاقوال وبين هذه الاراء ويكتشف ويعرف اين الحقيقه بالضبط من مجموع هذه الاقوال بمصادرها المختلفه فمثلا هناك بعض من الناس او او منهج نقول المنهج البحثي العلمي الذين مثلا يحتمل نوعين او منه نوعان فئتان، الفئة الأولى أو النوع الأول هم الذين ينكرون الطوفان الحديث هذا مطلقاً الذي نتكلم عنه. لا لا ينكرون أن الأرض كانت مغطاة بالمياه في, في عصر ما قبل الكمبري أو بعده. لا ينكرون أن الجليد كان مغطي معظم الأرض باعتبار العصر الجليدي أحد العصور الجيولوجية القديمة، ليس هذه القضية. إنما ينكرون ما ورد وما يقولون أن الناس يتحدثون عنه في التوراة وفي غيرها. ينكرون ان يكون هناك طوفان بهذا المفهوم. الدليل او الحجه او الشبهه التي لدى من ينكر مطلقا هي في الحقيقه يعني اشبه ما تكون بانه مجرد عدم العلم وكما يقول علماؤنا رضي الله تعالى عنهم يعني عدم العلم ليس ليس علما بالعدم. ولذلك ننتقل للطيف الثاني منهم وهم الذين يشككون فيه لا, لا يملكون المقدره على النفي القاطع لكن يشككون لانه غلوا في في الكفر بالأديان والكتب والآخرون يعني يشككون يعني أقرب المنهجية المعقولة تشكيكاً هؤلاء وهؤلاء عليها حال يعتمدوا على أنه إذا كانت القصة التي في التوراة فيها ثغرات كثيرة جداً وهذا ما سوف نعرض لبعضه إن شاء الله وإذا كان ما عند الشعوب الأخرى هو خرافات وأساطير فالأساطير لا قيمة لها علمياً والكلام المتناقض لا قيمة له علمياً وبالتالي يشكك في وجود شيء اسمه الطوفان المنهج الثاني هو منهج الوحي المحرف ونعني به ما ورد في سفر التكوين أو الخليقة من التوراة وهذا الموضوع هو الذي ثارت ثائرة الفكر الغربي عليه منذ عصر التنوير هو القرن الثامن عشر الميلادي كما يسمونه في الغرب وأصبحت مشكلة الطوفان هي إحدى المشكلات الكبيرة لأنها جزء من القول بعدم دقة تواريخ التوراة وانطباقها على الحقيقة وعلى الواقع فهذه المشكلة العويصة لن نستطيع طبعا الإفاضة فيها لكن نحن نأتي عليها من المصادر أو الشروح الكتابية سيما من دائرة المعارف الكتابية التي كتبها مجموعة منهم وهي مؤخرا وبذلت فيها جهود كبيرة جدا للدفاع عن الكتاب المقدس عندهم وانه كله وحي وانه لا تخط لا خطا فيه ولا تناقض. في ماذا الطوفان؟ الحقيقه ان ما كانوا قد قرروه واشرنا اليه من قبل في مساله آه انه آه خلق العالم قبل 4000 سنه من ميلاد المسيح عليه السلام وان ذلك يمكن ان يكون معقولا جدا والغاء ما يتعارض معه هذا الكلام الذي قروا في مادة أنتربولوجيا مثلا أو غيرها ناقضوه هنا بشكل واضح على ما سوف نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى لأنه لا يمكن الجمع بين النقائض بالفعل يعني فأول ما ما بدأوا في الفقرة الخامسة في هذا الموضوع يعني يقولون إن الطوفان قديم العهد وإن هناك دلائل على وجود فجوات بين الأجيال المذكورة في الإصحاح الحادي عشر من التكوين يعتبرونها أجيال لأنه قالوا فلان ابن فلان ابن فلان ترتيب مرتب وموته وحياته وولادته وكل شيء ولم يعتبروها كما جاء في القرآن الكريم أمم بأمة بعد أمة وقرن بعد قرن فمن هنا يعني وقعوا في هذا الخطأ وهذا يدل على أن كثيرا يعني من التحريف الواقع في الكتب هو بأن يضاف أو يدخل فيها تفاصيل ليست حقيقية وليست منها فبالتالي يشك الشاك في أصل القضية برمتها المهم انهم قالوا لو لو انه لا توجد فجوات بين الاجيال هذه المذكوره لكان معنى ذلك ان كل الاباء بعد الطوفان بما فيه منوح نفسه كانوا ما زالوا على قيد الحياه عندما كان ابراهيم في الخمسين من عمره، هذه مشكله كبيره جدا لان نحن اذا اذا فعلا نظرنا الى الى جداول التوراه وتقاويم التوراه وطبعات التوراه وقد اشرنا الى هذا في الماضي وان هناك نسخه عبرانيه ويونانيه و- و- وسامريا فانه بالفعل هناك اشكال كبير جدا في مساله كيف يمكن ان ان يكون مثلا نوح عليه السلام تحدد التوراه ان الطوفان وقع وعمره 600 سنه فعلى هذا يكون كما يقرر الشيخ رحمه الله فيقول يكون نوح عليه السلام حين مات ادم عليه السلام ابن 223 سنه يعني يكون تقارب هذه العصور يجعل أن نوح عاش أو أن آدم عاش في حياة نوح هذه المدة ثم أشد من ذلك هو أنه بالفعل يكون عندما إبراهيم عليه السلام مات نوح يكون عمر إبراهيم عليه السلام خمسين أو فوق ثمان وخمسين سنة هذه كلها تناقضات لا يمكن أن تكون كما اعترفوا هم يعني هم وافقوا الشيخ في هذا الذين قادهم في هذا من النقاد وافقوا فإنه قالوا لابد إذا أن يكون هناك فجوات كبيرة في المدة التي بين هذا وبين هذا ومن ذلك مثلا أنهم يجعلون أن العقوبة نزلت على بابل وبابل المعروفة يعني تقريبا 24 قرن قبل المسيح 2400 2300 سنة، وهذا أحد الأخطاء أيضا التي تتكرر لأن المقصود ليس بابل وليس في القرآن طبعا ولا في العلم ما يدل على أن الذين أغرقوهم بابل نعم إذا كان الاسم جنس يعني بأن يقال المنطقة التي فيها بابل أو بابل بمعنى هذه المنطقة يعني تشمل منذ أن من خلق الله السماوات الأرض أو خلق هذه الأرض إلى إلى ما بعد كما نسمي العراق العراق على طوال التاريخ نعم أما أن كان موصود بابل يعني الحضارة البابلية التي اكتشفت وكانت في القرن الثالث قبل الميلاد فهذا لا يمكن أن يكون كما اقر طبعا هم بـ بـ بأنفسهم هنا ولذلك يقولون هناك أدلة قوية تقتضي تحديد زمن الطوفان بعد عام سبعة آلاف قبل الميلاد لاحظ أنهم دافعوا في, في الموضع السابق عن أنه خلقت الخليقة الخليقة وليس آدم الخلق الكون كله أربعة آلاف قبل الميلاد أو حول ذلك فنحن الآن نجد أن الطوفان وهو الذي في أيام نوح ويذكرون أن بينه وبين آدم آماد بعيدة يفترضون أنه عام سبعة آلاف قبل الميلاد ويؤكد ذلك في الأخير ويقولون يمكن القول بأن الطوفان حدث قبل ميلاد المسيح بنحو ستة أو سبعة آلاف سنة يعني خلاصة ما قرروه في هذا الشأن فلذلك هناك يعني اشكاليه كبيره في في القصه كما وردت في التوراه وكما جاءت من الناحيه التاريخيه يعني متى حدث الطوفان فضلا عن قويه الاشكالات التي اثيرت حول هل كان عاما فشمل اهل الارض جميعا ام شمل بعضهم هل كان الفلك بهذا الحجم او ذاك يعني قضايا تفصيليه فرعيه ليست مؤثرة كثيرا في الموضوع لكنها تدل على التناقض وما ذكر ايضا في بعض الاوصاف والتي مع الاسف نقلها ايضا المسلمون في ضمن الاسرائيليات التي اخذت نقلوها الى بعض كتب التفسير تفاصيل لا علاقة لها بالحقيقة ولا يدل عليها اي دليل انما يعني بهذا القدر فقط من من هذا هذه القصة التوراتية يكتفي العلماء بالقول بأن هذه القصة تدل على أن هذه النصوص غير محققة وأنها غير دقيقة يعني على سبيل المثال نحن نعرف الطبيب المشهور موريس بوكاي الذي كتب كتابه المشهور دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة من هذه القضية ومن أمثالها يقرر أن رواية التكوين او سفر الخليقه من التوراه عن الطوفان وعن الاجيال ما بين نوح وابراهيم عليه السلام لا يمكن ان تكون حقيقيه وليست فقط الاخطاء المقصوره على التوراه بل ان انجيل لوقا لما ذكر نسب المسيح عليه السلام اخطا في ايضا ذلك بل انه خالف وزاد الخطا فاصبحت الاخطاء مضاعفه ومتراكمه وهنا نذكر بانه حتى نحن يعني الذين ذا الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون معد ابن عدنان الى ابراهيم عليه السلام ثم اذا يتعدونه الى ادم ان هذا خطا ومنقول على الكتاب ونحن نرفض الخطا اينما وجد هنا او هنا لانه بدون علم بدون يقين وقد نقلنا الاثار في ذلك فيما سبق اذا يعني يعني يكفي فعلا ان ان يشك او ان شك الشاك في في هذه القصه كما وردت في التوراه وان يتردد فيها الا ان يخرج بخلاصه مجمله لها كما فعل الاستاذ رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى عليه في هذا الشان. الاستاذ رشيد رضا في تفسير المنار يعني ننتقل معه الى المنهج الرابع وهو منهج القران في الحديث عن الطوفان والمقارنه بينه وبين ما في التكوين. قضية الستة الأيام والخلاف فيها وأول السفر لا يهم بنا كثيراً لكن يقول أن القصة التي جاءت في التوراة ليس فيها أن نوح كان رسولاً ولا أنه دعا قومه إلى الله ولا أنه آمن معه أحد ولا أنه كان له ولد كافر غرق مع قومه والأمرأة كافرة. يعني يعني لم لم يأتي بهذه الأمور إنما اتفق القرآن والتوراة في أن سبب الطوفان غضب الله تبارك وتعالى على البشر بفسادهم وظلمهم فيعني الفرق أو أو المشترك هو هذا ويضيف شيئا آخر يقول يوافق القرآن سفر التكوين تقريبا في عمر نوح وهو 950 وخمسون سنة ولكن نص القرآن أنه لبث في قومه هذه المدة والصحيح أنه نعم أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما ذكر الله تبارك وتعالى هذا لا علاقة له بعمر نوح لأنه لم يبعث إلا بعد أمد قيل إنه في بعض الروايات ما يقارب خمسمائة عام فهو بعث بعد أمد ثم لم لم يذكر الله تبارك وتعالى لنا كم عاش بعد ذلك عندما قال وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فإذاً هذه الألف سنة إلا خمسين عاما ليست في الحقيقة عمر نوع عليه السلام وإن كما جاءت في القرآن هي اللبث مكثه عليه السلام في دعوة قومه إلى الله تبارك وتعالى فقط عند ذلك يأتي يعني الشيخ رشيد رضا ويبدأ في المقارنة ويلخص لنا خبر الطوفان في الأمم القديمة لتظهر بهذه المقارنة الحقائق الواضحة بين ما جاء في التوراه وما جاء في القران وما جاء في هذه الامم يبدو لي من كلامه انه رحمه الله نقله من كلام يوسف الدبس من كتابه الذي اشرنا اليه في مضى هو تاريخ سوريا اللهم الا ان كان الاثنين ينقلان من مصدر واحد لكن ربما يكون الاول ارجح وهذا يعني لطرفته لا باس ان ينقل وفيه بعض الامور الطريفه فعلا يقول الشيخ انه ورد في تواريخ أكثر الأمم القديمة ذكر الطوفان، منها الموافق للتكوين إلا قليل ومنها المخالف له إلا قليل ثم يبدأ بالروايات ويذكر مثلا رواية الكلدانيين وغيرهم من الأو... التي تتحدث عن ملحمة جلجامش الملحمة التي تحدث عنها كثير من المؤرخين هي ملحمة قديمة فعلا ومن اللغة الأكادية وحظيت ب حق بالبحث والاعجاب الشديد ويتحدث عنها الشعراء والادباء والمؤلفون والمؤرخون وترجمت عده ترجمات يعني بين يدي الان هذه اربعه يعني اربعه ترجمات لهذه الملحمه اربع ترجمات لها من اطرفها الترجمه التي عملها الدكتور سامي الاحمد بحيث انه ياتي بالنص الاكدي ثم بعد ذلك ياتي بالترجمة وبهذا يظهر لنا فائدة يعني عجيبة جدا وهي أن أصل اللغة الأكدية القديمة هي اللغة العربية فالكلمات عربية الرب المعبود هنا كما يزعمون هو شمش أي الشمس وبقية اللغة هناك مقاسم مشتركة المقصود أن يعني الرواية أقرب رواية إلى إيه ما في التكوين هي ما جاء في ملحمة قلقامش التي جاءت في الاساطير القديمه في بلاد الرافدين لكن هناك امم اخرى لها شيء في من هذا والعجيب ان لاحظنا انه كل شعب يسمي الرجل الذي نجا او الرسول اسما مختلفا لا يوجد تطابق الا ما بين التوراه والقران في ان اسمه نوح عليه السلام اما بقيه الكتب اسماء اخرى لا يهمنا بعضها مثلا اليونانيين ذكروا اسما آخر الفرس لهم قضية وقصة أخرى الهنود مثلا الصينيون لهم قصص في البرازيل لهم ش... لها قصة أخرى في المكسيك لها قصة أخرى فكل بلد لها قصة لكن من أطرب ما فيها هو ما ورد عن قدماء الفرس وهو أنهم قالوا إن الله تعالى أغرق الأرض بالطوفان بما انتشر فيها من الشرور والفساد وذلك بفعل اله الشر اهرمن او لعلهم يردون الشيطان او حرفت وقالوا ان هذا الطوفان فار اولا من تنور العجوز اذ كانت تخبز خبزها فيه يعني يعني التنور لم يذكر في, في الاساطير المعروفه فيما قد طلعت عليه الا في اساطير الفرس ذكر التنور وجاء النص عليه في القران ونحن لاحظنا وأشرنا ونؤكد الآن أي شيء يذكر في القرآن وليس العادة أن القرآن يأتي بالتفاصيل معنى ذلك أن هذا التفصيل إنما ذكر ليصحح قوما ما قاله قوم ويخطئ ما قاله آخرون لأهميته في التصحيح وبيان الحقيقة وإن كان غير مهم في العبرة وفي الموعظة وفي الهدى وفي البيان هذا يعني لا يهم كثير لكن يهم فقط في هذا فمن بين كل الأمم الفرس احتفظوا بانه فار التنور فتاتي هذه ياتي ذلك في القران وهو على صح فعلا ما يخبز فيه بمعنى انه اذا كانت الدنيا كلها يعني الله سبحانه وتعالى امر السماء ان تمطر وامر الارض ان تخرج يعني فجرها ينابيع فاذا اذا تفجرت الدنيا ينابيع حتى ان التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء معنى ذلك ان هذا لا يمكن ان يكون إلا العذاب لكن في الحالات العادية في الحالات الطبيعية يمكن أن تنفجر أي عين من أي مكان لكن أن ينفجر النور فور فهذه علامة مؤكدة جعلها الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام على أن الأمر هو عذاب وأنه جاءهم ما كانوا يوعدون فحينئذ عليه أن يدرك نفسه ويركب هو والمؤمنون في السفينة طبعا في من الطرائف أيضا في هذا أو الأشياء المختلفة فيها أن الهنود يزعمون أن السفينة استقرت على جبال هاملايا التوراة لا تذكر هاملايا التوراة تقول جبال أرارات وهي جبال أرمينيا واجتهد الشراح الكتابيون الكتابيونهم كثير جدا اجتهدوا بشكل كبير في إثبات أن يعني أرارات فعلا حقيقي الجبل الذي استقر عليه السفينة من أحد الطوفان يعني يعني لا أيضا هذا الأمر لا يهم يعني في سياق القصة في العبرة في الموعظة في الهدى لا يهم أن يكون أي جبل من الجبال لكن عندما نجد أن القرآن الكريم سمى أن الله سبحانه وتعالى سماه الجودي فمعنى ذلك أيضا هو تكذيب لمن قال إنه أرارات أو هملايا طبعا الهملايا غير معقول ابدا ولا حتى اراراات على نظر من يرى انه عم الارض لان الهملايا كما نعلم ترتفع يعني ارتفاعا هائلا جدا فيعني شيء يعم الارض بهذا الارتفاع الهائل يعني يعني لماذا لماذا يعم الارض حتى يصل الى اعلى جبل غير غير معقول ابدا بهذا الشكل وكذلك أرارات طبعا يمكن الهملايا فوق 8000 متر اراراات وخضبه ارمينيا ايضا معدل 5000 متر فهي ثاني منطقه في العالم مع بعض المناطق في افريقيا وامريكا الجنوبيه ثاني منطقه في العالم في الارتفاع. ايضا هذا لا يمكن ان يكون، إنما باقل من هذا ممكن ان تغرق الارض جميعا من غير حاجه الى الى هذا ولا على ولا دليل عليه. المقصود انه يعني هناك اختلافات وهناك يعني اشياء جعلت هذه القضيه كما قال من قال من المفكرين او الباحثين او الذين يدرسون الكتب الدينيه بدراسة نقديه إن هذه خرافة مشتركة بين بني البشر حقيقة في ضوء ما جاء في هذه القضايا من اختلافات نجد أن هناك ظاهرة في تاريخ الكتب الدينية وبالذات في تاريخ الطباعة الأناجيل والتفاسير أو التوراة والأناجيل والتفاسير المتعلقة بها نجد أنه عندما كانت هذه الحقائق مقرره على انها حقائق يعني عندما كانت هذه الروايه على انها حقائق دينيه عقديه فكان الذين يطبعون الكتب القديمه التوراه التكوين وغيره يحاولون ان يوضحوها ويرسموها ويرفقوها بالكتب لكي يستطيع ان من اراد ان يحفظها ان يحفظها سواء كان في شرح نجيل لوقا ليحفظ نسب المسيح عليه السلام طبعا نحن نعرف التناقض كيف يقولون هو ابن الله ومع ذلك ينسبونه الى داوود ثم الى ابراهيم عليه السلام، المقصود يعني فياتون بهذه الشجره لتحفظ او لكي تفهم أن الحفظ عندهم قليل لكن لكي يعني يمكن اطلاع عليها او ياتون بها بشكل اوسع وتفننوا في ذلك ولا بعد اختراع المطبعه. لاحظ موريس بوكاي وغيره طبعا لاحظ ذلك انه في الطبعات الاخيره اختفت هذه الجداول. يعني هي هي في الحقيقة أصبحت تثير القارئ إلى أن يكذب ما في التكوين أكثر مما تجعله يؤمن به، فتجاوزوها البعض يقول هذه مجرد يعني تمهيد لبيان الإيمان تؤخذ في الجملة لا تؤخذ على أنها تفاصيل لا تؤخذ على أنها دلالة تاريخية حرفية التأويل الحرفي التفسير الحرفي خطأ كله ينكرون هذا يعني والبعض يعني أول تؤيلات بعيدة وتكلف فيها المهم في الجملة رأوا أنه أفضل شيء أن لا ترفق يعني عندنا م- ما يؤكد كلام ب- بوكاي وغيره هناك نسخ قديمة من شروح التوراة هذه مثلا نسخة قديمة جداً تعتبر يعني من حيث الطباعة فهي طباعة 1884 ونجد أنها مرفق بها هذه القائمة وهذه التواريخ لكن عندما نستعرض الآن الطبعات الحديثة التي أشرنا إليها وعرضناها من قبل في اللقاءات الماضية لا نجد ذكر لهذه الجداول لأنها أصبحت مما يعني لا يريدون ذكره بل يحاولون أن يمروا عليه مرور الكرام وأن ينتهوا منه على أي حال إذا نحن أمكننا أن نقارن ما بين العرض الأسطوري أو المنهج الأسطوري في هذه القضية فنجد الاختلاف الشديد نجد انه التباين نجد ان ان القدر الذي يمكن ان نتفق عليه هو وجود طوفان عام لماذا انتشر ولماذا تفرق في انحاء الارض بهذا الشكل مع انه ربما كان الاتصال ضعيفا بين القارات يمكن ان نقال انه لان الله تبارك وتعالى جعل ذريه نوح حمل باقين فكل جيل يتحدث عما قبله يعني مثلا يقولون كيف انتقل الانسان من العالم ال القديم إلى العالم الجديد إلى الأمريكتين أنه في في العصر الجليدي غطى الجليد المضيق الفاصل ما بين أوروبا عفوا ما بين آسيا وأمريكا ومضيق بهرنج أو بهرنج منطقة ليست يعني عريضة غطاها الجليد فعبرت البشرية من هناك الله أعلم يعني هذا أحدها ولقد المقصود أنه أي جيل انتقل أو عبر من منطقة إلى منطقة وبقي في منطقته يحتفظ في نفسه وفي ذاكرته بأن آبائنا قد جاءهم الطوفان وأنهم قد أغرقوا يعني هنا ملحظ أيضا يقولون طيب لماذا في في إفريقيا أو في مصر يقل الحديث عن الطوفان التعليل في نظري والله تعالى أعلم أنه لما كان الطوفان مستمرا وكان النيل يفيض والله تعالى عاقب قوم فرعون بالطوفان كما أخبرنا فمن تكرار الطوفانات لم يعد له تلك القيمة العظيمة المدهشة كما عند الشعوب الأخرى التي الطوفان لديها يمثل علما تاريخيا كبيرا. لكن المقصود ان يعني من حيث الجمله فهي هو يدل على ان حدثا ما قد وقع وهذا الحدث لا يمكن للعلم الحديث او لاحد عاقل ان ينفي ان حدثا ما من هذا النوع قد يقع. اما على المنهج التوراتي فجاء الخلل والخطل من ماذا؟ من العكس من كثره التفاصيل في الانساب وكثره التفاصيل في السنوات، تفاصيل كثيره قطعا نحن نقول أنها زيدت على النص الأصلي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا نذهب إلى ما ذكره الشيخ الشيخ رشيد رضا وبعض العلماء أن سفر التكوين أمزل على يوسف والأصل هو كما هو موجود لدينا لكن الزيادات التي أضيفت وتقادم العهد وكونهم استحفظوا الاحبار والرهبان استحفظوا من كتاب الله تعالى ان يحفظوا فلم يحفظوه، وليس مثل القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، حفظه تعالى ولم يستحفظ عليه غيره، فلذلك حصلت هذه التعديلات وادخلت التفاسير ضمن الاصل حتى اصبحنا نجد مثل هذا ليس يعني ليس عجيبا. يعني نجد في في اخر الاسفار الخمسه يقول ومات موسى ودفن. حتى طبعا لا يمكن ان يكون مما انزله الله تبارك وتعالى على موسى. لكن لأنهم هم يكتبون التفسير أو الشرح ويضيفونه على الأصل ويأتي بعد ذلك أجيال طويلة فتقول إن هذا كلام الله ومع الأسف الشديد كما قلنا إنه مع أنهم دكاتره جامعات وأساتذة في لبنان وفي مصر وعرب ومع ذلك يصرون بقوة على أن كل ما في الكتاب المقدس هذا الذي عمل له الدائرة دائرة المعارف وغيرة أنه كله حق وأنه ثابت وأنه كله وحي رغم هذه التنقضات ورغم هذه الاوهام إذا تركنا هذا كله وانتقلنا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن فنجد أن الحقائق أولا يعني يعني تأثي القضية في 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 سياق تقرير توحيد الله عز وجل وهذه أهم قضية في تاريخ البشر وفي فكر البشر وفي علم البشر توحيد الله عز وجل تأثي القضية في بيان صبر الأنبياء والعز ووله منهم عليه السلام تأتي أيضاً هذه الأحداث في بيان قوة الله سبحانه وتعالى وتأتي في بيان إعذار الله تعالى للخلق فهو فإنه يعني أعذرهم ولم يعذبهم إلا بعد هذه المدة الطويلة ألف سنة إلى خمسين عاماً تأتي أيضاً لبيان التأسي الدعاء فكيف لم يؤمن به إلا قليل؟ نوح عليه السلام لم يؤمن معه إلا قليل وأكثر الناس والبقيه لم يؤمنوا كل هذه وغيرها من العبر الكثيره تاتي في القران فتبعدنا كثيرا عن قضيه يعني في اي سنه وفي اي يوم وكيف حصل وما اسماء الحيوانات وما التفاصيل التي ليس لها يعني دلاله وليس لها عبره في 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 هذا السياق بل ان هناك يعني يعني ولا ليس في القران شيء الا بحكمه إن ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك لاحظ قومه وقومك هذه لم تاتي عبثا بل لتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده المبعوث للناس كافة ومع ذلك فإن هذا لا يعارض ولا ينفي أن يكون الغرق عما جميع الأرض ثم بعد ذلك يكون وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم الْبَاقِينَ لتكون البشرية في بالفعل من ذرية نوح عليه السلام فهو الأب الثاني للبشرية لا على السلالة التي ذكرتها التوراة بالتفصيل لكن في الجملة هو بالفعل الأب الثاني للبشرية ولو بعد قرون ولو بعد قرون من 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 نجاه من امن معه لان هذا معروف في علم الانساب يعني مثلا النسب العرب الاسماعيليه انتشرت حتى طغت او كادت تطغى بينما نجد ان العرب القديمه تصم جديس وامثالها فنيت ولا وجود لها فيمكن ان تفنى اجيال وان تبقى اجيال بحيث يكون كل من بقي بعد ذلك من ذريه نوح عليه السلام القصه ملأ بالعبر وملأ بالاحداث وتحتاج إلى استنباطات كثيرة أه ليس يعني المجال مجال الحديث فيها لعل فيما يعني أشرنا إليه أيها الأخوة والأخوات ما يكفي للوصول إلى المقصود في بيان منهج المعرفة الصحيح وأين هي الحقيقة بالفعل في هذه القضية التي شغلت ولا تزال تشغل أذهان البشرية منذ قديم الدهر إلى حديث نصر الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم الحق ويدلنا عليه ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <سؤال> الناس تفرق مسعاهم
0: ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم شتى ظهر وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورد التاريخ بألوان لعقائد سارت
1: ترعاهم،
0: لعقائد سارت ترعاهم